0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Вас приветствует видеожурнал «Психотерапия в России». Меня зовут Кирилл Шарков. Этим выпуском мы открываем серию передач, посвященную новым, перспективным и в достаточной степени необычным методам психотерапевтической и консультативной работы. Тема нашего сегодняшнего выпуска – «Жестовая речь как новый инструмент психотерапии». Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя, это практикующий психолог, специалист по работе, в том числе с глухими и слабослышащими пациентами, Наталья Кривдюк. Здравствуй, Наталья.
1: Здравствуй, Кирилл.
0: Наталья, жестовый язык, что это такое? Насколько он востребован в настоящее время? Как и когда он появился?
1: Жестовый язык – это, собственно, система коммуникации, с помощью которой глухие и слабослышащие люди общаются с окружающим миром. Появился этот жестовый язык давно, собственно, сколько существует глухие, столько и существует жестовый язык. Но э, официальным основателем и, скажем, структуратором этого языка является французский аббат угу. Жан-Мишель э, Делапе, который первым организовал э, школы во Франции для э, глухих и слабослышащих детей. И оттуда этот язык пришел в Россию, его продвигала Екатерина II, собственно. И в нашем жестовом языке, русском жестовом языке, очень много заимствовано из французского языка. Mm. Вот. Конечно, жестовый язык, он особенный, потому что глухие и слабослышащие люди, они тоже особенные в некотором смысле. И он используется для передачи информации, для коммуникации, для выражения эмоций. Жестами можно выразить практически все. Различается несколько, скажем так, подвидов жестового языка. Mm -hmm. Это дактилология. Дактилология – это с помощью одной руки можно произнести названия там, городов, имена, фамилии и какие-то отдельные слова. Угу. Существует жестовая калькирующая речь, с помощью которой можно практически дословно переводить речевой язык. И, собственно, жестовая речь — это жесты, образы, с помощью которых передается ну, все то же самое, о чем говорят слышащие люди. Сообщество глухих довольно обширно. Оно вообще по статистике Каждый девятый человек в мире в той или иной mm -hmm. степени страдает нарушениями слуха. Это довольно много людей. В России порядка 13 миллионов глухих и слабослышащих. Мы, слышащие люди, часто называем глухих глухонемыми. Ну, там, бывает, человек едет в метро, и ты слышишь, «Он, смотри, смотри, глухонемые». Mm -hmm. Это неправильно и некорректно, потому что глухие люди, они… Глухие среди них немых очень очень мало, очень маленький процент. Соответственно, они не немые, они а, умеют разговаривать в большей степени. Другой вопрос, как. А, вот. Но а, разговаривать они могут, а, разговаривать голосом. Соответственно, они не немые, они глухие, и они очень обижаются, когда их называют глухонемыми, mm -hmm. потому что они говорящие. А, но среди них есть различия между глухими рано оглохшими, это где-то в возрасте до двух лет, поздно оглохшими по тем или иным причинам, там, вследствие травмы или болезни. Вот, есть еще тугоухие люди, которые слышат определенные частоты звуков, то есть там верхние, нижние, вот, и слабослышащие, собственно, у которых они слышат от общего звука некий процент, там, 10, 15, 20 и так далее. И чем выше у человека mm -hmm. все-таки слух, тем, конечно, ему проще адаптироваться в социуме. И большая подмога слуховые аппараты, тем проще э, такому человеку, конечно, жить в социуме. Но различия, конечно, вот огромные. Для нас, для слышащих, они все на одно лицо, они все разговаривают руками, но внутри их сообщества э, есть большие отличия.
0: Лица с ограниченными возможностями, глухие и слабослышащие, регулярно используют жестовый язык. Для обычных, в кавычках, слышащих людей он не слишком знаком и понятен. Что дает знание жестового языка тебе, как обычному человеку?
1: Ну, начну с небольшой предыстории. Меня в жестовую речь привел мой дедушка. Когда я была маленькой, мой дедушка тяжело заболел и через какое-то время перестал разговаривать. Мне, как ребенку, очень хотелось с ним общаться. И я думаю, что впоследствии это послужило большим таким толчком, угу. с помощью которого я обратилась к изучению жестового языка. Жестовый язык дает очень много, потому что это образы. Зная жестовый язык, общаясь со слышащими людьми, очень обращаешь внимание на позу, на те же жесты, на мимику, на то, как человек себя ведет во время разговора, какие он жесты совершает. Угу. То есть это некое образное считывание, скажем так, помимо восприятия речи как таковой, то есть ты воспринимаешь человека более полно и общо,
0: угу.
1: с помощью, вот зная жестовый язык уже.
0: Наталья, теперь предлагаю перейти к обсуждению вопросов психологии и психотерапии. Психотерапевтическая работа с глухими и с слабослышащими пациентами, возможно ли она и в каких случаях используется?
1: Конечно, это желательная психотерапия и возможная психотерапия. Я бы выделила несколько аспектов. Первый – это социальная психология, социальная психотерапия и социализация глухих и слабослышащих людей. В общем-то, наш мир – он мир людей слышащих. И очень мало а, в госучреждениях, там, не знаю, в банках, в клиниках есть специалистов, то есть редко очень встретишь, а, где есть специалисты, которые владеют жестовым языком. Вот, поэтому, конечно, в общем-то, глухие в нашем мире – это ну, некое слабое звено. Поэтому первая отрасль – это социальная терапия, которая будет направлена на а, вхождение глухого и слабослышащего в социум. Второе э, направление э, ⁇ это психотерапия, скажем, э, сурдопедагогика, не только касающаяся детей, но и взрослых в том числе, потому что э, мир глухих ⁇ мир достаточно закрытый, как я уже сказала, не социализированный, и глухих людей необходимо из него немножко выводить и подталкивать к самостоятельным шагам и обучать э, действовать в этом мире самостоятельно. Это очень важно. Ну и третий аспект, э, не менее важный, это э, обычная, стандартная работа, психотерапия, потому что глухие люди, они обычные mm -hmm. люди, которые сталкиваются с теми же самыми проблемами, с которыми сталкиваются и слышащие, то есть это проблемы в семье, у родителей с детьми, у близких людей между собой, кризисы среднего возраста, неврозы, навязчивости. То есть, практически все то же самое, с небольшой отсылкой на их особенности, скажем так.
0: Угу.
1: Поэтому, конечно, психотерапия для них – это более чем значимо.
0: Наталья, а насколько часто и с какими проблемами преимущественно обращаются глухие и слабослышащие пациенты к психотерапевтам? Отдают ли они предпочтение в своей работе? Глухим психотерапевтом, если таковые существуют, или э, слышащим психотерапевтом, но знающим жестовый язык?
1: Ну, сначала коснусь проблемы э, психотерапевтов, э, знающих жестовый язык и глухих психотерапевтов. Э, о глухих психотерапевтах я не знаю, возможно, они есть. Но здесь ну, такая замкнутая цепочка существует, uh -huh. поскольку для того, чтобы заниматься психологией, все-таки э, это необходимо практиковать и заниматься преподавателем. Соответственно, преподаватель должен либо владеть жестовой речью, либо uh -huh. тоже быть глухим или слабослышащим. Это крайне редко встречается, мне такие случаи неизвестны. Вот, поэтому, конечно, глухие обращаются к психологам и психотерапевтам, которые в той или иной степени владеют жестовой речью. Uh -huh. вот. И проблемы, как я уже сказала, такие же, как у нас, слышащих людей, плюс упор на проблему их изоляции. Потому что ориентация нашего мира на слышащих, даже сейчас вот по телевидению очень мало передач и фильмов просто с субтитрами. Не говоря уже о сурдопереводе. Uh -huh. Естественно. Поэтому многие из них хотят общаться, стремятся общаться и стремятся выйти за рамки своего мини-социума. Uh -huh. Но у них есть фобии по этому поводу, страхи, тревоги. И это... Дополнительная, скажем так, область, в которой мы, психологи, можем им помочь. Не бояться выходить в мир.
0: Наталья, а насколько эффективна психотерапевтическая работа с глухими и слабослышащими? Есть ли у тебя данные статистики, может быть, данные своего личного опыта, опыта твоих коллег об этой эффективности?
1: Психотерапия с глухими и слабослышащими эффективна, важна. У меня данных статистики нет, к сожалению, но по собственному опыту и опыту коллег я понимаю, что работать с такими людьми можно и нужно. Они в работе несколько иные, чем мы, обычные люди, которые слышат, но к ним нужен свой подход. И э, работая с ними, во-первых, многому научаешься, во-вторых, э, динамика работы другая, где-то медленнее, где-то быстрее, эмоции у них ярче. Поскольку глухой человек э, не может проявиться голосом, да, то, например, глухие э, как-то по-особенному сердятся. Да? То есть они могут активно жестикулировать, там, могут летать предметы какие-то. Да? То есть не нужно этого бояться, человек просто проявляет так, э, свои эмоции, свою злость и гнев выражает. Вот. И в работе с глухими для эффективности работы, конечно, необходимо использовать э, какие-то другие способы и методы, помимо жестового языка. То есть активно можно использовать визуальные эффекты, картинки, рисунки, выражение эмоций, чувств в красках, в цветах, в образах, песочная терапия. Угу. То есть эффективность работы высока.
0: Наталья, ты работаешь как практикующий психолог, психотерапевт и со слабослышащими пациентами, глухими и с обычными слышащими. Пациентами. Если уместно такое сравнение, то в чем принципиальное различие между работой с глухими и работой со слышащими пациентами? Я имею в виду психотерапевтическую работу.
1: Отличие, конечно, есть. Как я уже сказала, это различие, небольшое различие в подходах, да, то есть визуализационные какие-то методы в работе с глухими, но помимо этого эффективность работы с обычными людьми, слышащими людьми, тоже повышается существенно, потому что работая с глухими, учишься наблюдать, учишься феноменологически отражать клиента гораздо на более высоком уровне. То есть все мы, слышащие люди, жестикулируем. Но, как правило, мы этого не замечаем. Мы сопровождаем речь жестами, мимикой. Иногда в работе со слышащими людьми очень полезно выдвинуть жесты и мимику на передний план. Это очень полезно в работе с дефлексивными клиентами, с клиентами, которые очень много говорят, 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 говорят. Полезно иногда попросить их остановиться, помолчать и попробовать выразить свое чувство, а не мысль, жестом. Иногда это бывает просто отправной точкой в психотерапии. Когда клиент возвращается в осознанность, когда клиент понимает, что можно остановиться, угу. когда клиент понимает, что можно выразить себя иначе, в этом большой плюс в работе с обычными клиентами. В работе с глухими феноменология имеет просто колоссальное значение. Потому что у них очень живая мимика, у них все в прямом смысле на лицо, на лице, на жестах.
0: Угу.
1: Но они быстрее, они э, расторможеннее, чем э, слышащие клиенты – они выражают себя экспрессивнее, потому что это, там, жесты – это единственный для них способ выражения. Вот. Поэтому отличия есть, но и обогащение этих работ, если уместно так сказать, велико. То есть работая с глухими, ты обогащаешь свою работу со слышащими.
0: Психотерапевт при работе с Слышащими клиентами может встретить достаточно широкий спектр различных состояний, ситуаций, расстройств от каких-то вопросов взаимоотношений, межличностного общения до глубоких клинических расстройств. Характерна ли эта закономерность и для работы с глухими?
1: Слабослышащие глухие клиенты чаще всего бывают невротическо-пограничного уровня организации психики. Очень большое имеет значение, что называется, кто, как и когда воспитывал и занимался глухим человеком, глухим ребенком. Как рано диагностировали глухоту, в какой степени – Насколько человек рано или поздно оглохший, либо он глухой с рождения. Очень важно, учился ли он в школе. Была ли какая-то социализированность и научение контактам. Чем выше у человека слух, тем ближе он к стандартному обычному невротику, коими мы все являемся. Вот. Чем больше глухому ребенку уделялось внимание, тем выше уровень у него психической организации, опять-таки, приближенный к невротическому стандартам. Но, конечно, пограничный уровень среди таких клиентов высок, потому что опять-таки на их уровне сказывается и их замкнутость, потому что отсутствие социализации. Вот, и очень узкая контактность, то есть они там с двумя-тремя людьми, особенно в детстве, и естественно это снижает их возможности к научению контактам, общению, отношениям и так далее. Поэтому в большей степени приходится иметь дело с невротической пограничной организацией. В случае общения с глухими и слабослышащими людьми.
0: А если я работаю как психотерапевт и при этом э, обладаю навыками жестового языка, и ко мне на консультацию приходит э, глухой или слабослышащий пациент э, с какой-то проблемой, ситуацией, то какие этапы работы э, мне следует выделять, на что ориентироваться, э, с чего начинать, чем продолжать и... Чем завершать работу с таким пациентом?
1: Я предполагаю, что следует начинать с диагностики, с очень аккуратной и осторожной диагностики. Глухие клиенты достаточно обидчивы, поэтому с ними нужно общаться достаточно нежно, давать много поддержки, меньше фрустрации, потому что фрустрациями в жизни очень достается. Вот. И первый этап работы ⁇ это узнавание базового, глубинного уровня клиента. Угу. Естественно, от этого уже идут и все остальные методы. Если клиент пограничен психотического уровня, то, конечно, лучше его отправлять к психиатру либо сопровождать его к психиатру в качестве сурдопереводчика, если есть такая возможность. То есть уже выступать не в роли психолога и психотерапевта, uh -huh. а в роли сурдопереводчика. Вот. Если это клиент невротический, невротическо пограничного уровня организации, то э, осторожно диагностировать э, собственно, его проблему, его слабые места, э, в этом очень хорошо помогает. Э, визуализация и визуальные методы общения с клиентом.
0: Наталья, в завершение мне хотелось бы узнать, какие перспективы развития есть у данной практики, будет ли применение жестового языка становиться более широким и востребованным, на твой взгляд?
1: Ну, мне бы хотелось в это верить, потому что жестовый язык, во-первых, он очень интересен для слышащих людей, он дает огромные ресурсы и возможности. Обычному слышащему человеку полезно знать жестовый язык. Это, во-первых, раздвигает собственные границы вот, восприятия мира. Во-вторых, обычный человек всегда может прийти на помощь глухому, если видит такового. Вот. Психотерапия с глухими, возможно, нужна и важна, и они тоже стремятся в социум, стремятся в мир. Единственное, скажем так, опять-таки из-за вот этой закольцованности их в своем социуме и мире, у них очень мало информации о том, что, в принципе, они могут обратиться к психотерапевту. То есть недостаточно информации, конечно, блокирует некие их возможности и даже желания. Среди uh -huh. них очень много верующих людей, ну, вот они обращаются к Богу, а, то есть это тоже смягчает там, стрессы какие-то и так далее. Конечно, хотелось бы развития большего, большего, uh -huh. потому что жестовый язык — это а, интересный язык, и глухие люди — интересные люди, uh -huh. у них есть чему поучиться, вот. Не только они учатся у нас, но и у них есть чему поучиться.
0: Наталья, благодарю тебя за то, что согласилась прийти, ответить на вопросы по такой новой, развивающейся, перспективной, необычной теме.
1: Спасибо, Кирилл, что пригласил. Была очень рада присутствовать. Спасибо.
0: Уважаемые зрители, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. До новых встреч. До свидания.
1: До свидания.